0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Mega También estamos por Facebook Live en esta red social. Usted nos encuentra como Mega Noticias Colima. Y además estamos grabando este contenido para que usted eh, lo escuche a manera de podcast a través de la plataforma de Spotify. Así que quédese con nosotros. Tenemos nada más el, el tema. Hoy en la noche ya nos presentará la, la, la nota mi compañero Manuel Pozos, pero es el tema del relleno sanitario de Manzanillo. Un problema que, bueno, si usted habita ahí en Manzanillo, compártanos cuál es la situación en este momento. ¿Cuántas Toneladas, miles de toneladas de basura se acumulan en las calles de Manzanillo. Si el lunes, fíjese nada más, que iban cuatro días del cierre del relleno sanitario, cuatro, era el quinto día, ya había mil toneladas de basura en las calles. De acuerdo con el reporte del ayuntamiento de Manzanillo, imagínense nada más, hoy estamos a viernes, pues hay que multiplicarlo por dos, estamos a dos mil toneladas de basura regada en las calles de Manzanillo, posiblemente un poquitito menos porque pues toda esta semana han llevado basura al tiradero de Tecomán, que obviamente es insuficiente. El relleno sanitario de Manzanillo pues es más grande incluso que el que tenemos aquí en Villa de Álvarez, es otra estructura, es otra situación. Que bueno pues ya ha tenido ya tenía problemas ya sabía desde el año pasado, desde el año pasado ya sabían las autoridades municipales que generaba un daño ambiental este relleno sanitario, que, que había un, verdaderamente un problema que tenían que atender. Les digo, desde el año pasado, agosto, septiembre, si no me equivoco, ya les había notificado que ya se sabe que había inspecciones del gobierno del estado, ya se les había dicho el gobierno del estado, el IMADES, ya le había dicho a la alcaldesa de Manzanillo que bueno, pues tenían que subsanar esta situación, estos problemas que había en el manejo de la basura, que había en la compactación, que había precisamente en los procesos que se llevan de este relleno sanitario y que derivan en un daño ambiental importante. Realmente una situación verdaderamente delicada. Desde, le digo desde agosto, septiembre del año pasado, ya se sabía que esto iba a pasar. ¿Qué ocurrió? Pues simplemente el ayuntamiento de Manzanillo, pues como lleva su, su municipio como si fueran una república aparte, como una república separatista de Colima, una república independiente, pues seguramente pues no hicieron nada al respecto. Siguieron con la idea de que están haciendo las cosas correctas, no eh, tomaron en cuenta los señalamientos de IMADES, no tomaron en cuenta los señalamientos del gobierno del Estado precisamente en esta situación, en este contexto. ¿Y qué pasa? Bueno, pues al cabo de un año se cansa el gobierno del Estado y dicen, bueno, pues hasta aquí, y lo clausuran. Clausuran el relleno sanitario. Así de sencillo. Porque el daño ambiental es gravísimo. Y reconoce Reconoce la alcaldesa de Manzanillo Y reconocen A autoridades estatales Que El relleno sanitario Efectivamente contamina bastante Digo, y hace poquito, hace una semana Hace días La alcaldesa de Manzanillo reconoce Imagínense nada más Ella misma lo reconoce Que los lixiviados Llegan al mar Es sumamente grave eso que los lixiviados llegan al océano. Imagínense la gravedad de la situación. Y bueno, pues aún así ella lo reconoce y dice que, bueno, pues es fortuito, que eso pasó precisamente por la tormenta tropical Hernán, que fue mucha agua, que generó muchos daños, generó muchas afectaciones. Y, pues el agua, el, 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 los lixiviados de este relleno sanitario, pues obviamente iban a llegar al mar. Cuando, digo... Para que exista un relleno sanitario, pues la contaminación no tiene por qué llegar al mar. Tienen que existir condiciones, tienen que tener ciertos tratamientos, la tierra, etc. Yo no no, me dedico a eso, soy periodista, pero pues son especificaciones que tiene que tener un, un sitio donde se vierte la, la, la basura. Un vertedero municipal, un tiradero municipal, un relleno sanitario. Tiene que tener ciertas características precisamente para evitar que desde el subsuelo se contamine, para que evitar un montón de cosas. Y bueno, pues fue así que la semana pasada determina el gobierno del estado cerrar este sitio. ¿Qué pasa tras este cierre? Pues empieza a acumular la basura. ¿Qué ha pasado hasta ahorita? Sigue acumulándose la basura. ¿Al Ayuntamiento de Manzanillo le interesa reabrir el relleno sanitario? Claro que sí le interesa. ¿Le molesta la clausura? Claro que le molesta la clausura. ¿Al gobierno del Estado le interesa abrir el relleno sanitario? Claro que le interesa. ¿Les molesta la actitud del Ayuntamiento de Manzanillo, de la alcaldesa Griselda Martínez? ¡Claro! Mire, si fueran... Y lo decía ayer, justo lo decía ayer en este, en este mismo espacio, si fueran el Ayuntamiento de Manzanillo, la alcaldesa, si, fuera, si la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, fuera del mismo partido político del gobernador, ya se hubiera arreglado todo, no, ni siquiera lo hubieran cerrado. Hubieran hecho un compromiso, el gobierno del estado, el ayuntamiento se compromete a arreglar, se comprometen a hacer, se comprometen que ya no va a pasar, todos bien, todos cuates, todos amigos como siempre y ya, se acaba el problema. eh. Así es sencillo, déjenme le digo que con eso se soluciona el problema. Pero no pasó así, al contrario, siguió, siguió, siguió el pleito. Y la ciudadanía es la verdaderamente afectada. No sé si usted tenga familiares de Manzanillo en este momento, si usted conozca Manzanillo, si usted ha ido estos días, porque la situación es verdadera, verdaderamente grave. Verdaderamente grave. Entonces, imagínese nada más. Y los ciudadanos están en medio de un conflicto político. ¿Por qué? ¿Y, la, ¿Y la decisión del gobierno del Estado de cerrarlo? es porque contamina mucho, porque realmente eh, genera un daño ambiental y la decisión de cerrar ese relleno sanitario ha generado un daño ambiental peor todavía, peor. Pero hay que decir la nota completa, hay que decir las cosas completas, efectivamente. La, la situación no la estaba atendiendo al ayuntamiento de Manzanillo y decide el gobierno del estado intervenir y cerrarlo. Y ahora esa decisión es totalmente contraproducente, porque la contaminación ambiental en Manzanillo es verdaderamente grave. Y si le agregamos a eso un ingrediente extra, ¿qué ha provocado todo esto? De entrada, un brote de dengue. En plena pandemia. En plena pandemia de COVID-19, en Manzanillo tienen un brote de dengue, que Dios nos guarde la hora, ¿eh? No sé todavía de qué tamaño es. Claro que le vamos a preguntar a la autoridad, claro que le vamos a preguntar al gobierno del Estado de qué tamaño es el brote de dengue que tiene este momento Manzanillo, porque no lo han dicho. No ha dicho el, el gobierno del Estado de qué tamaño es el brote de dengue. Lo reconoce la autoridad municipal, lo reconoce el gobierno del Estado, pero es algo gravísimo, porque además estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio de una pandemia que nos ha obligado a ser más higiénicos, a tener más cuidado con nuestra alimentación, a tener más cuidado con nuestra higiene, a tener más cuidado en cómo estamos haciendo las cosas. Nos ha obligado a los ciudadanos a cambiar nuestros hábitos, a cambiar lo que estamos haciendo. Imaginen, vean nada más cómo están las cosas, porque eso sí nos ha obligado esta pandemia. Y a las autoridades, y a las autoridades parece que las obliga a separarse más, a alejarse más. ¿Qué ha pasado entre el gobierno federal y los estados? El gobierno federal dice de aquí para acá yo tengo razón y los estados dicen no, usted no tiene razón, nosotros tenemos razón. Y ya son 10, son 12, van a ser 15, van a ser un montón de gobernadores que de plano son disidentes del gobierno federal y pues están haciendo su, su república aparte. ¿Eso tiene algo de positivo de verdad? No, no tiene nada de positivo. Eso no es positivo para nadie. El hecho de que el gobierno federal diga una cosa y tenga alineamientos para esto y vamos a hacer esto y las cosas están así, las indicaciones son estas, eh, tenemos que seguir esta línea, los semáforos son así, marcan esto y esto y esto, pues no sirve absolutamente de nada porque esas indicaciones llegan a los estados y los estados tienen otras decisiones. Los estados tienen otros datos, los estados tienen otra información, los estados tienen otras cosas que hacer los estados tienen otras cosas que decidir. ¿Qué ha pasado con, el, con el, la, 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 la educación? ¿Qué ha pasado con las clases? ¿Qué ha pasado con la seguridad pública? ¿Qué ha pasado con la economía? Los estados necesitan recursos que el gobierno federal ya no les va a dar. Entonces los estados se tienen que ajustar. ¿Qué pasó el año pasado? Un tema que vamos a tocar aquí en Mega Noticias. El año pasado no había recursos... Y ¿Cuántos funcionarios, cuántas personas despidió el gobierno del estado? Porque no tenía recursos, porque el gobierno federal no apoyó, porque se acabó el dinero, ya no tenían para prestarle a los municipios. ¿Cuántos funcionarios corrieron del gobierno estatal? 200 ¿Cuántos van a correr este año? ¿Cuánto van a reducir la nómina? Los ayuntamientos, autoridades estatales. ¿Por qué? Pues porque no hay recursos. Y el compromiso de mantener los empleos durante la pandemia, olvídese de eso. Ese compromiso de mantener los empleos durante la pandemia pues fue una, un chistesote que se aventó el gobierno federal. Un chistesote que los estados no siguieron, ni los municipios, porque sabían que era imposible. Usted escuchó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante sus mañaneras diciendo que nadie se iba a quedar sin empleo. No, no, espéreme. ¿Cuánta gente ha perdido su empleo durante esta pandemia? Usted lo sabe, nosotros lo sabemos, tenemos personas cercanas que han perdido su empleo, que se han quedado sin chamba durante la pandemia y es algo sumamente grave. ¿Quién está en medio de las decisiones encontradas del gobierno, del gobierno federal y de gobiernos de los estados? Los ciudadanos. ¿Quién está en medio de las decisiones de los estados, de los gobernadores y de los gobiernos estatales y los municipios? Los ciudadanos. ¿Quién está en medio de los desacuerdos políticos? Por colores de partido, los ciudadanos. Van a decir, déjeme le digo, van a decir a autoridades municipales y estatales que no es cierto, que no, no son los colores del partido, que no tiene nada que ver la política. Claro que tiene que ver la política. Y le insisto con el tema de la basura en Manzanillo. Usted dígame si no me equivoco. El gobierno del Estado, espirista, la alcaldesa de Manzanillo, pues morenista, son totalmente autoridades distintas. Y simplemente pues cada quien hace la ley como se le, como ellos quieren, cada quien toma las decisiones que se le antojan, imagínense nada más, cada quien toma las decisiones que quiere y ahí tiene el cierre del relleno sanitario, como si no les importara la ciudadanía. Sí, el gobierno del estado dice, claro, pues, están, están contaminando ese relleno sanitario, genera un daño ambiental impresionante. Y la decisión del gobierno del Estado de cerrar ese relleno sanitario, la semana y tantos que lleva cerrado ese relleno sanitario, le ha costado más contaminación incluso que todo lo que habría generado. Así de sencillo. Porque además cerrando el, el relleno sanitario, clausurándolo, no quiere decir que la contaminación y los lixiviados dejen de llegar al mar inmediatamente. ¿eh? No, 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 olvídese. Siguen y seguirán llegando, quién sabe por cuánto tiempo. Pero la situación no para ahí. ¿Y usted cree que la basura que está en las calles, el manzanillo, no va a llegar al mar? ¿No llegó ya al mar? ¿Usted cree eso? Claro que ya llegó, claro que ya está ahí. ¿Usted cree que esa situación no va a afectar el turismo? Claro que va a afectar al turismo. ¿De qué sirven los esfuerzos que hagan hoteleros, que hagan restauranteros? que hagan? Si las autoridades municipales y estatales así echan al traste todo, por no ponerse de acuerdo. Por no decidir una situación, por no decidir algo que beneficie verdaderamente a los ciudadanos. Y bueno, pues ya el balón, si me permite la expresión usted, el balón ya está en la cancha del Congreso del Estado. De plano gobierno del Estado no pude negociar. Escuchábamos hoy el director de IMADES, de la, la, la información que nos va a presentar mi compañero Manuel Pozos hoy en la noche, el director de, de, de IMADES decía, bueno, pues... Voy a buscar una reunión, vamos a buscar reunirnos con la alcaldesa de Manzanillo en un lugar neutral. Y, y, y entonces yo pensé, cuando escuchaba eso, cuando escuchaba esa, esa declaración, van a reunirse en un lugar neutral. A ver, ¿estamos en guerra? Van a buscar una reunión en un lugar neutral. Estamos en una guerra, hay un conflicto bélico espéreme, no, 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 es un tema ambiental y se van a tratar como dos enemigos para reunirse en, una, en un lugar neutral, en una trinchera que no esté ni a favor de uno ni a favor de otro. Y porque dijo el, el, el titular de Imades, dice además que se van a reunir en un lugar neutral porque si van a Manzanillo ya los esperan con manifestaciones. Ah, sí, muy al estilo de Morena, ¿verdad? <risa> claro. Entonces, el, el, el gobierno del Estado, el titular de Imades y sus funcionarios pues no se van a ir a parar a Manzanillo. Si los van a recibir con manifestaciones, ¿cómo se van a ir a parar ahí? Y dicen que el tema no es político, que el tema no es de partidos, que el tema no es electoral. Que se acuerden, gobierno del Estado y el ayuntamiento, que los ciudadanos son los que están en medio. Los ciudadanos son los que no tienen dónde tirar la basura. Son los ciudadanos y empresas y lo que usted quiera, pero es por un conflicto político, un conflicto de partidos. Es un tema más que jurídico, más que ambiental, está en el terreno político. Y eso, créame, no sé qué piensa usted, pero a mí me parece sumamente grave. Me parece delicado que las autoridades estén en un terreno político cuando debería ser, debería ser un tema verdaderamente ambiental ¿Donde, donde escuchamos lo que dice Profepa, donde escuchamos a la Semarnat, donde escuchamos pues, a Limades, pero pues, es un tema está metido en el terreno político vamos a reunirnos en un lugar neutro no, no, espéreme la alcaldesa les dice pseudo representantes en un comunicado ese es el tono del, del discurso que llevan ese es el tono de un pleito político no de un pleito ambiental, no de un pleito jurídico, no de un pleito de otro tipo. No hay acuerdos, no hay nada. No hay reuniones. Hoy, bueno, ayer, ayer la, la, los diputados tienen una reunión, hay una sesión, los diputados le exigen a la alcaldesa que se presente, que venga al Congreso, que platique con ellos, que participe en una mesa de trabajo. Pero la alcaldesa obviamente no llega entonces, ¿A qué voy a ir? Luego el Tribunal de Justicia Administrativa, bueno, pues dice que fue legal la clausura del, del, del relleno sanitario como si eso fuese un logro para el gobierno del Estado. Déjenme le digo que no es ningún logro para nadie. O sea, no, es, no va a ser un logro. Si tenían que hacerlo, lo hicieron, qué bueno que lo hicieron. Nada más que piensen que su gran logro, que están, que están cacareando, su gran logro tiene contaminada la ciudad. Cerraron el, el relleno sanitario por la contaminación ambiental, por el daño ambiental que generaba. La decisión del gobierno del Estado pues, ha generado también un daño ambiental impresionante. Toda la cantidad de basura que hay en las calles. Las posibilidades de contagio son infinitas. El brote de dengue que tiene Manzanillo, imagínense nada más un brote de dengue. Por irresponsabilidad. Y responsabilidad de ambas autoridades estatales y municipales. Pues el dengue puede ser dengue hemorrágico, el dengue puede costar la vida. Si juntamos dengue con COVID, imagínense nada más. Y entonces, si personas pierden la vida, ¿de quién va a ser la culpa? Si hay personas que pierden la vida por esta situación, ¿quién va a ser el responsable? ¿Quién, quién va a tener que responderle a la ciudadanía? ¿Quién va a responder por los muertos? ¿Quién va a responder por los daños reales? ¿Quién lo va a hacer? ¿El municipio? ¿Imades? Alguien tiene que responder por eso. Y es irresponsabilidad. Irresponsabilidad municipal y irresponsabilidad estatal. Alguien debe responder por eso. Y bueno, pues los diputados entran, pero tampoco no crea que han resuelto mucho. Los diputados entran y le piden a la alcaldesa que se presente, que lleve un proyecto para subsanar la situación en el, en el relleno sanitario. ¿Y qué cree? Pues no llega. Van dos veces que deja plantados a diputados, a funcionarios, la alcaldesa. Y bueno, la alcaldesa se queja amargamente de las políticas del gobierno del Estado. Digo que hasta pseudo funcionarios, pseudo representantes les dice. Imagínense nada más. Ese es el nivel que tienen ambas autoridades. Y le digo, aquí no vamos a cargar los dados con nadie, porque absolutamente nadie tiene razón. Ninguno de ellos tiene razón. Imagínense nada más. Ninguno, ni autoridades municipales, ni autoridades estatales tienen razón. ¿Quién va a tener la razón? Pues no sé, el que realmente diga y piense en la ciudadanía, que piense primero en el bienestar de la gente, que piense primero... ...en la salud de los manzanillenses. Ese es el que va a tener la razón. Pero pues a lo que nos hemos dado cuenta hasta ahorita... ...pues es que nadie quiere tener la razón. Todo por un conflicto político. Así le cuento. Así le platico las cosas, así es como está en este momento. Y bueno, pues ya finalmente transcurrieron otros dos días. Otros dos días desde que empezaron estas reuniones... ...con el gobierno del estado, los diputados sin autoridades de Manzanillo y sin ningún acuerdo. Ya transcurrieron dos días. Entonces, pues vamos a aguantarnos hasta la semana que entra, porque hoy los diputados pues, van a hacer un apercibimiento, van a pedir, buscar la manera legal o buscar la manera urgente para que el gobierno del Estado quite la clausura. Cuando es un tema de voluntad política. Y obviamente será usado... Será usado lo, lo, el, el hecho de que la alcaldesa no, no acuda a, Man, a Colima, de que no venga a hablar con diputados, de que no venga a hablar con autoridades, será usado obviamente en su contra. Porque además pues, no se presentan los argumentos de parte del ayuntamiento. El ayuntamiento está peleando jurídicamente para que se reconociera la ilegalidad en la clausura. Y bueno, pues el tribunal dijo no, 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 sí fue legal. Así, la clausura del, del relleno sanitario estuvo bien, estuvo bien hecha, así lo respaldaron. Y bueno, pues ahora lo van a tomar como un golpe político y bueno, pues ahí nos la vamos a llevar no sé cuánto tiempo. Cuando las personas que viven en Manzanillo, pues no tienen tanto tiempo. El brote de dengue que hay en Manzanillo no es broma, no es un invento. Y ya la alcaldesa se lo endosó a gobierno del estado y gobierno del estado se lo regresó a la alcaldesa. Y en medio de las dos autoridades, la gente se enferma. La gente tiene COVID y tiene dengue. Imagínense nada más. Y la gente puede morir. Este problema que tienen allá en Manzanillo, realmente puede costar vidas. Puede costar muchas vidas y no hay quien haga algo al respecto. Así le cuento. Ulises me dicen me llegó un mensaje. Ulises... ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Cómo podemos librarnos de todas las autoridades y que alguien se ponga a trabajar? Nos dice Lourdes, una, ella vive en Manzanillo, ella vive en Santiago, precisamente, y nos dice, pues, ¿cómo podemos, ¿qué podemos hacer? Mire, platicamos también con activistas, hemos platicado también con activistas sobre esta situación, pues lo único que nos queda, que les queda a los ciudadanos ayer en Manzanillo, pues tratar de reciclar, si tiene patio, pues hacer composta, separar la basura orgánica de la inorgánica, en lo que se puede reciclar, lo que no se puede reciclar, lo que hace, obviamente lo que es comida, todos esos, que todo lo que se echa a perder, pues lo puede enterrar hasta en el patio, puede hacer composta con eso. Hay muchos tutoriales en, en internet, hay manera de hacerlo, lo que son latas, vidrios, plásticos, todo eso se puede separar aparte, mientras no se moje no hay problema, póngalo en bolsas, si llueve pues no pasa nada, pero lo tiene separadito, eso no va a oler. Obviamente, si lava los botes de leche y todo eso, va a evitar malos olores, que se echa a perder, etc. Tratar de que no queden residuos es muy importante. Todo eso tiene tutoriales en internet. Si ninguna si ninguna autoridad hace nada, es lo que podríamos hacer los, los ciudadanos, tratar de, de tener contenida un poco la basura, la que sea orgánica, pues tratar de hacer composta, hacer esas cosas, pues hasta en los jardines, camellones, entonces todo eso se puede aprovechar. Todo eso es aprovechable. Y pues obviamente pues tratar de, 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 de usar menos plásticos, usar menos, generar, generar menos basura. Eso va a ser algo fundamental durante estos días, ha sido algo importante. Ha habido grupos de activistas que sí le están echando ganas y pues están haciendo lo que no han hecho autoridades. Pero pues también a los ciudadanos nos toca, porque no sabemos, no sabemos cuánto tiempo todavía pase esto. Digo, la, la, la ciudad no va a soportar mucho, créame, no lo van a aguantar. Y la situación cada día, cada día está peor. Entonces, sí tenemos que tomar muy en cuenta lo que esté pasando, las resoluciones que se tomen. Pero, pues mientras las autoridades no se pongan de acuerdo y están inmersas en su conflicto político, pues no nos queda a los ciudadanos más que actuar, ¿eh? No le queda a los ciudadanos más que decidir y ya, pues no, no, no esperar nada. Es sumamente grave, porque por esas autoridades votamos. Sí es sumamente grave. Pero si esas autoridades no hacen nada, alguien, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que tener la madurez social para actuar. Y pues no nos va a quedar otra más que los ciudadanos. Ya le estaremos informando aquí en Mega noticias cómo va este ping-pong, que es lamentable, es grave. Pero pues le daremos la información que hay, lo que tenemos, lo que, lo que, lo que está ahí, nosotros se lo diremos. Seguramente el lunes volveremos a estar allá en Manzanillo. Ya, ya veremos este... Eh, ¿Qué pasa? Posiblemente mi compañero Manuel Pozos vaya nuevamente el lunes a Manzanillo a ver cómo están las cosas. Que esperemos, esperemos no sean tan, híjole, que no sea tan peor como estuvieron este lunes, que de verdad sorprendían las imágenes. ¿eh? Pero ya le presentaremos la información el lunes a las 11 de la mañana con mi compañero Manuel Pozos. Yo lo espero el lunes a las 3 en Noticias Vespertino y hoy por la noche a las 7.58 toda la información con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Yo le agradezco mucho su atención. Buen provecho y bonito fin de semana. No te contar mal. Me van a morir si te dan. Todos los datos ilimitados. Y todavía más. Solo por 200 pesos sin perder.